0: Delirium, sayfa 193, Bakırköy Deliler içinde bir deliydi de, hangi deliye saklanmış idi? Nerelerdeydi, ne haldeydi? Bir göründü, bir kayboldu. Var mıydı, yok muydu? Bana mı göründü sadece, kendine de görünmüş müydü? Benim gördüğümü herkes de görmüş müydü? Gördüyse de benim gördüğüm gibi mi görmüştü? Neydi sahi? Bu delinin bir cinsi, biçimi, adı var mıydı? Her deli kendi kayıp ruhunun izinde miydi... ...yoksa bazılarının... ...toplaşıp da gittiği benzer ya da... ...aynı yollar var mıydı? Deli deliyi görünce ne yapardı sahi? Neredeydi bu Faruk? Hangi delilerdendi? Dem geldi deli mi? Zınkıl deli mi? Sufli deli mi? Fırfır deli mi? Kıpınık deli mi? Zır deli mi? Yok yok, Faruk ağzı açık deliydi. Söyleyecek yerde ağzını açar... Aval aval bakardı ama tamahkar deli de olabilir. Zararını karını bilmezdi Faruk. çağ şatolarında elinde kandille kedi kovalayan bir esrik deli gibiydi de. Ağzı deve gibi köpürür, yakasını yırtar sayıklarda sayıklar. Belki de sıradan ve pek yaygın bir ebleklikti onunki. Fetmiyet, belahet, belhasıl eblehiyet de denilen bir şaşkınlık mevcut olma haline karşı bakışlarını derle toplu bir şahsiyetin ardında toparlayıp bu şahsiyete uygun mümkün halleri takınamamak, içini yakan bilmem hangi ateşin harını ne bulursa cumburlop mideye indirip bilhassa yoğurt bu geçici serinliğin içinde şaşkınlığını unutmak. Faruk'un biri yukarı, diğeri aşağı bakan gözlerinde sadece dış dünyasına değil, kendi mevcudiyetine de duyduğu şüphe uçarı bir alaya dönüşmüş gibiydi yeri göğü inleten kahkahalarının hemen ardından şaşı gözlerinin ağına yerleşmiş adeta gözbebeğinin ilisine sıkıştırılmış timsah bakışlarıyla parlayı verirdi faruk o vakit inanırdım farukun zırzır zır deli olduğuna korkardım korkmasına ama onda beni rahatlatan bir şeyler de vardı Melankoliden boğulan ruhuma nefes gibi, duman olmuş varlık odama gökten zembille düşmüş bir disko topu gibiydi Faruk. En olmayacak yerlerde beni güldürürdü. Camı gagalayan serçeye, balkon demirlerinde öpüşen kumrulara, flöresan lambanın etrafında uçuşan osuruk böceklerine, hemşirenin terlikleri altında can verecek olan karıncaya bakıp bakıp iç geçiren, Geçirdiği içi akciğerleri kabul etmeyince verilmemiş nefeslerle şişen karaciğerinde kara safralar biriktiren melankolime iyi geliyordu velhasıl. İyi de neredeydi bu süfli deli? Hangi deliye girdi de kendini unuttu? Kimse bir şey söylemiyordu. Herkes sanki Faruk yokmuş, hiç olmamış gibi davranıyordu. Kırmızı konversilerimin bağcıklarını çözmeye çalışırken bunları düşünüyor. Onu bulmak için ufak bir gezinti yapmaya karar veriyorum. Biraz ürkek, her an biri seslenecekmiş gibi tedirgin, ağır ağır, sanki çaktırmadan yürümek mümkünmüş gibi iniyorum merdivenlerden. Farun koğuşuna gidiyorum. Gördüğüm her mavi önlüklüğe, demirlerin arkasından dehşet dolu gözlerle memelerime bakan cini delilere bile soruyorum. Yok, yer yarılmış içine girmiş. Bulamıyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse, Er geç ortaya çıkacağını sandığımdan haftalarca oralı olmamıştım bu yoklukla. Faruk bu. Bir gün çıka gelir ya demişim eğer. Ne gelen var ne giden. O deli senin bu akıllı benim sora sora giderken kendimi lepra kliniğinin bahçesinde buluyorum. Tabii ya. Belki buralarda saklanıyor manyak. Nevroz biliyor belki de yerini. Umutlanıyorum yani. Klinin bahçesi de mimerhane gibi bünyesinde yüklendiği acıya tezat. Sessiz mi sessiz, sakin mi sakin. Nevroz önce tanımıyor beni, merakla bakıyor yüzüme. Yorgun görünüyor, televizyon açık, haberleri izliyor. Nevruza gülümseyip yatağına ilişiyorum. Gözlerim ekrana takılıyor istemsiz. Sahi kaç zamandır televizyon izlemiyorum. Ülkede ne olup bittiğinden bir haberim iğnelerin serumların, kederden kararmış saframın içinde derin bir soluk uğruna, elimde kelimelerden bir dünya istediğim gibi yuvarlıyorum. Televizyon ekranında hızla değişen görüntüler, yaklaşık bir senede neler olup bittiğini anlamamı kolaylaştırıyor. Namluların ucunda barışı bekleyen çocuklar, zalime dönüşen mağdurun açıklımı desem, acınasımı desem, balkonlukları, mağduriyet animasyonunun sakız olmuş ucuz dramları. Belhasıl Munga'nın bir zamanlar dediği gibi bir Türk filmi kadar ucuz, iş hayatlar, satılık. Haber programındaki kadın anayasa değişikliğinin %51 oyla kabul edildiği referandum sonuçları hakkında muhalefet partisinden bir muhtereme sorular soruyor. Bu muhterem neye muhalefet ediyor kestirmek güç? İktidara mı, halka mı, zalime mi, kendine mi? Eblet eblet dinliyoruz. Nevroz beni hatırlıyor. Sırtımı sıvazlayıp gülümsüyor. Hoş geldin kızım. Ne güzel olmuşsun böyle. Nevroz nasılsın? Ben iyiyim de biliyorsun Faruha üzülüyorum. Hah ben de sana onu soracaktım. Ah! Bilmiyor musun? Hayır. Neler oldu? Hay Allah. Sen biliyorsundur sanmıştım. Faruk çok ağırlaştı. Fena şeyler yapmış. Kapattılar Faruk'u. Neler söylüyorsun Nevrus? Ya sorma evladım. Ben de çok şaşırdım. Olmaz dedim. Faruk yapmaz dedim. Dinletemedim. Ne yapmış? Bu şaşkının biliyorsun yoğurt sevdası vardı. Yer yer doymazdı. Gel, gelen geçen de bu sevinsin diye mi yesin de gülelim diye mi bilinmez yoğurt verirdi. Faruk bu yoğurt kaplarını saklarmış. Kutu kutu biriktirirmiş çekmecesinde dolabında. Deli çocuk işte. Yıkamadan öyle yarım yamalak yalanmış kaplar biriktikçe koku yapmış tabii. Hemşireler fark edince bu yokken dolabı açıp ne var ne yok atmışlar. Tam o sırada Faruk gelmiş. Temizlik görevlerinden birinin üstüne atlamış. Ağzını burnunu dağıtmış adamın. Ayıramamışlar. Adam Faruk'un elleri arasında şehadet getirirken hemşire kıçından bir at iğnesi atınca bizimki devrilmiş yere. Adamcağız hala komadaymış. Epeyce soluksuz kaldığından beyni hasar görmüş, ölebilirmiş. Hal böyle olunca da bizim şaşkını bağlamışlar. Tetiklerine göre elektrik de vermişler. Hem de kaç kez. Şimdi artık demir parmakların ardında yatağına bağlı öyle yatıyormuş. Sendeki hayalet ben diyeyim süs bitkisi. Hii, Faruk mu yapmış bunları? Ya, evet. Ben de inanmadım. İlkin burada konuşulduğu günlerce her gelen bir şey dedi. Bilirlerdi deliği sevdiğimi de. Görmek istedim ama ne mümkün. O kupaları geçemezsin. Rüya kızım. Belki sen girebilirsin. Bir haber alırsın en azından. Yaşıyor mu, öldü mü bilsek. Ah garibim. Faruk'un göz bebeğindeki yılanı uyandırmışlar demek. Bir yanım şaşırsa da bir yanım hiç şaşırmıyor. Şaşıran deli yanım mı, akıllı yanım mı söylemek zor. Nevruz'un büklüm ellerini tutup öpüyorum. Üzülme Nevruz. Belki de böylesi daha iyidir. Yine geleceğim. Sağ ol kuzum. Böyle giyinmişsin ne güzel. Çıkıyor musun? Artık iyileştin mi? Bilmiyorum ki. Umarım dediğin gibidir. Çıkaracaklar seni içime doğdu. Gitmiş o deli sekallerin maşallah bak nasıl akıllı ısı bakıyorsun. <gülüyor> İkimiz de gülüyoruz Nevruz'un dediğine. Ne o inanıyor ne ben. Odumu dönerken düşünüyorum. Rab oğlundan hoşnut bir baba gibi sevdiklerini azarlıyorsa. Bu çemberin hiç bitmeyen döngüsünde öğütülürken çektiğimiz ıstıraplar bir yere varacak mı? Hayatın bir ödülü varsa sahi nedir? Bu dünya bir acı makinesi, hayat bir ıslahane mi, hapishane mi yoksa? Yaşamak şu ben dediğim bedende bir karantina olmasın? Tanrılar bir vakitler kainatın güzelliğini bozmayalım diye bizi bu mavi kürenin içine atıp kaçmış olmasınlar? Bu sessizlik, bu acımasız sessizlik. Acıklı halimize gülüp eğlenen daimonlar, iblisler, sürüngenler ve kana susamış vampirler pusuda beklerken gün batımında. Şu kayıtsız sessizliği evrenin. Delirtmez bir kimseyi. Sevincin yüreğinde vurukluk. Ne tam delirebildim, ne büsbütün akıllıyım. Ne yapacağım şimdi bu kendim dediğim şeyle? Kıyafetlerimi bile çıkarmaya mecalim yok. Öylece uzanıyorum yatağıma. Martılar, kargalar, serçeler, kumrular ve güvercinler çığlık çığlığa penceremde. Acı desem acı değil, keder desem belki, korku desen o da var, uykuya dalıyorum. Ayak parmaklarımın ucunda küçücük bir balık bana bakıyor. Yüzgeçlerini sanki bir çift ayakmış gibi zemine dayamış. Rengarenk bir balık bu. Uzak ataları papağanmış da kendisi mutasyona uğramış. Usulca elimi aldığımda neredeyse şeffaf bir görünüme bürünüyor. Bir su kaynağı bulamazsam ölecek. Sakince yürüyor avuçlarıma doğru. Öyle yumuşak ve öyle kaygan bir bedeni var ki ona zarar vermekten korkuyorum. Yavaşça sol mememin biraz yanına doğru yerleşiyor. Başını öpüp ağzıma yapışan kus- yosum kalıntılarını emiyorum. Sol mememin üzerinde uyumaya başlayan balığım cam mavisine bürünüyor ve hafifçe kabarıyor. Bunun bir keyif belirtisi olduğunu hissedebiliyorum. Mavi balığım büyümeye başlıyor. Tabii eğer ben küçülmüyorsam. Kısa sürede sol mememin tamamını kaplayacak büyüklüğe erişiyor. Pulları dökülüp bütün bedenime yayılıyor. Akşam güneşine yorgun ışığında parlıyor bedenim. Ben parladıkça o da saydam bir deriden ibaret kalıyor. Mavi balık saydam bedeniyle hafifçe kıpırdanıyor ve hızla inip kalkan solungaçlarından soğuk bir nefes yayılıyor ağzımın içine. Ani bir hareketle memelerimin üzerinden karnıma, göbek deliğime ve oradan da bacak arama kayıyor. Başını apış aramdan içeri doğru uzatıyor. Önce kafasını, sonra da kaygan ve soğuk bedenini hazneme sokmaya başlıyor. Tümüyle içime girip kuyruğunu da çektiğinde tiz bir çığlık atıyorum. Kendi çığlığımla irkilip gözlerimi açtığımda titriyorum. Gün doğumuyla kızaran göğün altında açık bir alandayım şimdi. İnsanlar anadan üreyen bedenime bakıyorlar. Konaktaki saat kulesinin girişinde olduğumu anlıyorum. Saatin tiktak sesi içimde titriyor ve bedenimi yeryüzüne ayarlıyor. Tekrar uyanıyorum. Bu sefer gerçekten mi? Yoksa rüya içinde bir rüya daha mı? Bilmiyorum. Evet, her mahallenin bir delisi var elbet. Dem geldi deli. Kah akıllılık eder, kah delilik. Zınkıl deli, kamil ama çocuklarla oynar, gençlerle sohbet edermiş. Süflü deli, her ne olursa olsun, pak diye yer, karga gibi burnu boktan çıkmazmış. Fırfır deli, kamış alevi gibi parlar, pis iner. Eh, deliliğin ne türü biter, ne cinsi. Her deli şahsına münhasır. Kimisi çıkar, ricacül gayba. Kimisi karışır yedilere kırklara, kimisi de düşer çekirdeğine arzınca yırca cayır yanar da kül olur maazallah. Peki, bütün bu yaşananlar tesadüf mü? Tevafuk mu yoksa? Ateşten kurtulanı deniz boğar. Denizden kurtulan kirli havaya kurban gider. Savaştan sağ çıkanı hastalık öldürür. Gök gürültüsü ve şimşekler, aşırı sıcak ve soğuklar, fırtınada ağazda olan çölkumu, kuraklık, açlık, veba ve her türlü bulaşıcı hastalık, seller, depremler, namlunun ucunda titreyen beden, tetikte terleyen parmak, sokaklar dolusu şarapnel, duvarda kurşun deliği, kafatasında çivi, meme ucunda semen, diri ete somuş çük, kallarımda kan, çürük ette sinek, bakışta korku. Sen dersin ki basit birer rastlantı, gelişi güzel bir diziliş. Ben derim ki, değil aslında, değil öyle. Bak nasıl geldi şununla bu böyle yan yana. Siyatım o ki sen tesadüf der, tesadüflerle yaşarsın. Ben tevafuk der, her karşılaşmada bir anlam ararım. Buldum buldum, bulamadım, vay halime. Kazır da kazırım içimi. Ta ki bu tevafukun paramparça etmek, yolup yolup atmak üzere aradığı şeyi bulana dek. Buldu buldu, bulamadı, vay halime. Döner döner dururum hem kendi eksenimde hem de ateşten bir top misali beni kendine çeken yıldızımın yörüngesinde. Öyle ya, yıldızı olmasa düşecek gezegen, yörüngesiz savrulup gidecek boşluğuna alemlerin. İşte ben de her bir tevafukta bir yörünge bellerim kendime ve bulduğum yalan yanlış manaları üst üste yapıştırıp kendime güneşler yaratırım. Tesadüfse hayat tesadüftür, tevafuksa tevafuk. Ayrılık zihinde ama bu da bize dahil işte, sen ve ben değişimdeki kutbiyette. <gülüyor> ah bütün güneşleri alemlerin döner döner de peki ne için? Deki tesadüf, yani farla yok bir mi şimdi? Var olan bir şey, hiç var olmamış bir şeyle aynı kıymetle mi? Hem evet, hem hayır. Hem o, hem değil. Aynı anda var, aynı anda yok dersem. Biter mi kavgamız? <gülüyor> Gel barışalım. Sen de tevafuk. Ben diyeyim ki tesadüf, ne çıkar? Sen de ki evrim, ben diyeyim ki tekamül. Sen de ki şehvet, ben diyeyim ki aşk. Sen de ki aşk, ben diyeyim ki ışk. Gel ey sendeki ben, sahi nesin sen? Keşke biraz daha canı gönülden dinleseydim Feride'yi. O zaman kendime türlü türlü vekler hazırlar, kalbime üfleyip serinlerdim. Yaşadığım bu tevafukun ya da tesadüfün büktüğü kalbi iyileştirebilirdim. Tahlili ruhiden şifa bulamayan istinak rahim. Belki gezegenlerin el değmesiyle Sputa kavuşur, yıldızların velileri tarafından ışıkla sağaltılır, sufli ve ulvi hadimiler tarafından kutsanırdım. Feride onca hikayenin içine muskalarını nasıl hazırladığını da sığdırmıştı da. Dinleyen kim? Sadece otlar, tentürler değil, gezegenler, alimler, erenler de yardımına gelmişti. Ta ki kurt boğan ada halkını birer birer öte alemlere göçe zorlayana deyin. Zehra'nın da yaşadığı ıstırabı dindirmek için hazırladığı muskayı uzun uzun tarif etmişti de oralı olmamıştım. Bu büyücü belki de benim yaşayacağım ıstırabı tahmin ediyor. Lafı dolandıra dolandıra şifamı anlatıyordu kim bilir. Bak rüyacım. Vefk için evcet ilmini, burçların özelliklerini, birbirleriyle olan dostluk ve düşmanlıklarını, günler ve geceleri, yıldız saatlerini, tütsülerini, gezegenlerin görevlilerinin isimlerini bulma metodunu bilmek gerek. Vefklerin sütun ve satırhane toplamları eşit olur. Nereden toplanırsa toplansın aynı sayıyı verir. Şöyle ki, üçlü Zuhal, Satürn, dörtlü El Jüpiter, beşli Elmeri, Mars... 6'lı Essem Güneş, 7'li Ez Zühre Venüs, 8'li Utarit mer- Merkür, 9'lu El Kamer yani Aydır. Arapçada her harf bir rakama tekabül eder rüyacım. Bundan istifade edilerek çeşitli hesaplamalar yaparız. İşte yapılan bu hesaba evcet hesabı denir. Vef'te de evcet hesabı kullanılır. Kişiye ve amaca özel hazırlanan bebekler Kur'an-ı Kerim ayetleri, talebin bizzat kendisi ve Allah'ın isimleridir. Feride bunun gibi daha pek çok batını bilgiyi anlatırken gözlerim onun kolyesine takılmıştı. Hasır bir ipin ucunda irili ufaklı kemikler, hayvan ve hatta insan dişleri. Şimdi daha iyi anlıyorum ki bana anlatılanlar olup bitenlerin sadece bir kısmı. Her bilginin bir vakti, her tecrübenin ayrı bir mekanı vardı da biz bilmeyiz. Ne demiş idi Muhiddin Arabi? Hakikat, ister felsefeler tarafından keyif ve ilham yoluyla ifade edilsin, ister mukaddes kitaplar tarafından telkin edilsin, müsavidir. Yeter ki hale ve makama uygun olsun. Şimdi biri biri gelsin de Muhiddin İbnü'l Arabi'ye hezeyan itisafi teşhisi koysun. Dara düş olanın kalbini büken zincir ve laleleri tenvimle gevşetip nefes aldırsın. La ilahe illallah kable külli şeyin, la ilahe illallah bade külli şeyin, la ilahe illallah Yeter Rabbina ve yefni kulli şeyin al sana tenvi